0: luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer het zal spreken... en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is c-a-l-v-a-r-y-c-h-a-p-e-l.nl. Oké, okay. met die... Afsluiting en oproep tot gebed. Ga ik proberen uit te zoomen op mijn tablet. En gaan wij beginnen aan onze studie. Dus open je Bijbel alsjeblieft op het prachtige Bijbelboek Romeinen. Ik ben de tel kwijt. André, hoeveel studies zitten we nu? 13. Dit is nummer 13. Um, gelukkig geloven we niet in ongeluksgetallen. Dus is, wordt dit gewoon een hele goede studie. Hoop ik. Um, maar daar ga ik vanuit, omdat het Gods woord is. Want het, het gaat er voor de duidelijkheid niet om dat we hier, dat jullie hier. ...naar interessante woorden van mij luisteren, want als dat zo is, dan moeten we heel snel ophouden. Het gaat erom dat we Gods woord bestuderen, want dat zijn woorden van eeuwig leven. We hebben de afgelopen weken gezien hoe je überhaupt dat eeuwige leven kan verkrijgen. En dat dat iets is dat we alleen van God kunnen krijgen. Dat het geloven in God is, dat het afhankelijk van God zijn is. En dat het dus allemaal draait en afhangt van God. En dat is dus voor ons belangrijk om ons te beseffen... Dat het van God afhangt, dat het om hem gaat en dat het alleen maar door God is. En vorige week hebben we gezien dat God bezig is met laten zien hoe rechtvaardiging door geloof werkt. Namelijk het aan de hand van het voorbeeld van Abraham. We hebben gezien dat Abraham als een van de belangrijkste figuren in het Oude Testament door Paulus gebruikt wordt om te laten zien, dit is hoe rechtvaardiging werkt. Want Paulus is hier een hele hoop aan het uitleggen in de Romeinenbrief. Over rechtvaardiging en over hoe we tot God kunnen komen. Maar hij wil dat de de christenen doorhebben dat dit niet iets nieuws is. Dat God soort van het Oude Testament afgesloten heeft en dat hij nu aan iets heel nieuws begonnen is. Dat God een verandering door heeft gemaakt. Dat hij op een retraite is geweest voor 400 jaar tussen het Oude en het Nieuwe Testament of iets in die richting. Maar dat het altijd al hetzelfde is geweest. Dat God altijd op dezelfde manier redding voor ogen had. Ik hoorde een keer een, um, of ik, ik, ik las een stukje van een commentator en die, die, was, um, die was, bij een uh, bij een zondagschoolles. hij was hij een keer aangesloten. Dat was een professor. Dus dat is op zich mooi dat hij er bij de zondagschool erbij zat om een keer mee te luisteren. En aan die kinderen werd gevraagd hoe redt God in het oude testament. Door die, bijbels, of door die leraar. En een van die kinderen zei, ja, door werken. En die, die, die docent die zei, nou, daar heb je misschien wel een punt. En die professor zei, nee, dat is niet waar. Hoe dan wel? Nou, ja, door de offers. Nee, dat is niet waar. Vanaf het begin heeft God laten zien dat het door geloof alleen is. Genesis 15 laat zien dat Abraham geloofde. En het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Dus geloof in God is vanaf het begin af aan de weg naar redding geweest. En God gebruikt dan de wet en gebruikt de offers en en een hele hoop andere dingen... om ons te laten zien dat dit nodig is. En vandaag gaan we dan kijken naar deze persoon Abraham. Want heel hoofdstuk 4 gaat daarover en we zijn nog wel even bezig. We gaan vandaag zien dat Abraham een voorbeeld is van geloof. En we gaan specifiek zien... En dit is waar ook mijn uitdaging voor de oudste kinderen die hier zijn ligt. Ik wil dat jullie gaan luisteren naar wat Abraham deed en wat wij moeten nadoen van Abraham. En dan wil ik graag dat jullie mij na de dienst komen vertellen wat we na moeten doen van Abraham. Ja? Schrijf het op, vraag aan je ouders of je ergens een notitie kan maken. Doe mee alsjeblieft, want jullie gaan er heel veel van leren. Maar voor de iets oudere kinderen, ook wel bekend als de volwassenen, Wandelen in Abrahams voetsporen van geloof is waar we het vandaag over gaan hebben. Dat is waar Paulus ons op gaat wijzen. Abraham navolgen. Dus laten we samen lezen. We gaan vers 9 tot en met 16 vandaag behandelen van hoofdstuk 4. En laten we lezen uit Romeinen hoofdstuk 4. Geldt deze zalig spreking nu alleen voor de besneden mensen of ook voor onbesneden mensen? Wij zeggen immers dat ook Abraham het geloof gerekend is tot gerechtigheid. Hoe is het hem dan toegerekend? Toen hij besneden was of als een onbesnedene? Niet als besnedene, maar als onbesnedene. En hij heeft het teken van de besnijdenis ontvangen. Als een zegel van de gerechtigheid van het geloof. Dat hij had toen hij nog onbesneden was. Opdat hij een vader zou zijn voor allen die geloven. Hoewel zij onbesneden zijn. Opdat ook hun de gerechtigheid toegerekend zou worden. En om een vader, voor alle, of, eh, om een vader te zijn. Van hen die besneden zijn, voor hen namelijk die niet alleen besneden zijn, maar die ook wandelen in de voetsporen van het geloof van onze vader Abraham, dat hij had toen hij nog onbesneden was. Want niet door de de wet is de belofte aan Abraham of zijn nageslacht gedaan, dat hij een erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door de gerechtigheid van het geloof. Immers als zij die uit de wet zijn erfgenamen zijn, is het geloof zonder inhoud geworden en is de belofte teniet gedaan. De wet brengt immers toorn teweeg, want waar geen wet is, is ook geen overtreding. Daarom is het uit het geloof, opdat het zou zijn, naar genade. Met als doel dat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht. Niet voor dat wat uit de wet alleen is, maar ook voor dat wat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons allen. Laten we bidden. Vader God, dank u wel. Dank u wel voor Abraham, dank u wel voor Paulus, dank u wel voor Jezus Christus, dank u wel voor het woord. En Heilige Geest, dank u wel dat u hier bent en dat u tot ons wil spreken. Dank u wel dat een van uw belangrijkste bedieningen is om het woord uit te leggen aan ons mensen. Dus doe dat alstublieft. Open onze harten, onze gedachten, zodat wij zullen inzien wat u wil zeggen. Heren, zoals u zelf zegt, wie een oor heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeente wil zeggen. En heren, geef ons allemaal oren om te horen wat u wil zeggen. Laat er niks van mij bij zitten, alleen maar woorden van u. En we vragen dit in Jezus' naam. Amen. Oké, okay. Paulus is aan het uitleggen aan de christenen in Rome. Een kerk die uit veel achtergronden bestaat, maar waar ook een flinke groep Joodse christenen zat. En hij is hen aan het uitleggen dat geloof de weg naar redding is en dat het niet nieuw is. Abraham als voorbeeld, Genesis 15, 6. Hij heeft ook David aangehaald, dat is vers 6 tot en met 8. En doorgaand op wat David gezegd heeft... De zalige spreking die David geeft, gaat Paulus verder in vers 9. En hij vraagt dan, geldt redding door geloof alleen voor de joden, de besnedenen, of ook voor de heidenen, de niet-joden, de onbesnedenen? Dat is een belangrijke vraag, want als er een verschil wordt gemaakt door God, dan moeten we dat weten. Als God ergens onderscheid maakt, dan moeten wij dat weten. Want waar God onderscheid maakt, moeten wij onderscheid maken. Maar waar God geen onderscheid maakt, moeten wij dat ook niet doen. En de Joden hadden in hun menselijke denken... ...een heel groot onderscheid gemaakt tussen de Joden als uitverkoren volk... ...en de rest. De speciale mensen door God uitverkoren... ...en de niet zo speciale mensen. De rest. Als God dat onderscheid maakt... ...dan moeten wij dat onderscheid ook maken. Als God dat onderscheid niet maakt... Wie zijn wij dan om een onderscheid te maken waar God dat niet doet? En voor de duidelijkheid, wij mensen maken over alles onderscheid. Wij vinden sommige dingen wel lekker, andere dingen niet lekker. Sommige kleding vinden we wel mooi, andere kleding vinden we niet mooi. Sommige muziek wel, muziek niet. Vakantieplekken, vakantieplekken. Maar wij vinden ook bepaalde zondes erger dan andere zondes. Wij maken daar onderscheid waar God dat niet per se doet. En wij moeten leren hoe God kijkt. Want dat is de belangrijkste manier en dat is de enige juiste manier. Als wij onderscheid maken waar God dat niet doet... dan zeggen wij eigenlijk, Heer, u weet alles, maar ik weet nog net iets meer. Want ik weet dat dit onderscheid belangrijk is. En het maakt me niet uit wat u vindt, maar ik vind dat dit onderscheid belangrijk is. Psalm 119, vers 137 zegt... U bent rechtvaardig, heren, en al uw oordelen zijn juist. Wie zijn wij dan om een oordeel te maken dat God niet maakt? En Paulus wil dat de christenen gaan zien... in Rome, maar ook hier in Nieuw-Vennep... en waar er dan ook via de livestream mee gekeken of geluisterd wordt... dat God een bepaalde manier van redding aangegeven heeft. Dat God heeft laten zien dat het voor Jood en voor Heiden gelijk is. En dat er daarin bij God geen onderscheid is in de manier van gered worden. God zegt niet op basis van je DNA, ja, jij hebt toevallig dat DNA van mij gekregen en daarom heb jij een andere manier van redding dan degene die ik dat niet gegeven heb. Dan zou God heel vreed zijn en zou God niet rechtvaardig zijn. God wil ons denken veranderen. Zodat wij over alles gaan denken zoals Hij. En dat wij het onderscheid maken wat Hij wel maakt. En het onderscheid niet maken dat Hij niet maakt. Abraham werd rechtvaardig verklaard door God op basis van zijn geloof. En Abraham stond geweldig hoog in het aanzien van de Joden. Maar hoe is het hem dan toegerekend, vers 10? Ik vond dit vers echt een geweldige openbaring. Toen hij besneden was, of als een onbesneden, oftewel toen hij de Joodse rituelen deed, of nog niet, Abraham werd, recht, werd rechtvaardig verklaard door God, als besne, niet als besnedene, maar als onbesnedene. Waarom is dit zo'n openbaring? Nou, omdat Abraham dus door God... ...op een bepaalde, of iets toegerekend werd... ...namelijk redding, rechtvaardigheid, zekerheid van zijn eeuwigheid... ...toen hij nog niet de uitingen had van het Jodendom. Toen hij nog niet zich had laten besnijden. Want in Genesis 15, vers 6... ...staat er dat Abraham door geloof rechtvaardig werd. Maar in Genesis 17... ...en we weten dat daar ongeveer 14 jaar tussen zit... ...staat er het volgende... Genesis 17, 23, toen nam Abraham zijn zoon Ismaël allen die in zijn huis geboren waren en allen die hij met zijn geld gekocht had, al wie mannelijk was onder de leden van het huis van Abraham. En hij besneed het vlees van hun voorhuid op diezelfde dag, zoals God tot hem gesproken had. Dit vind ik dan een geweldig, bijzonder detail. Abraham was 99 jaar oud toen het vlees van zijn voorhuid bij hem besneden werd. Lijkt me niet heel erg fijn. Nou weten we dat de 99 van die tijd een iets andere 99 was dan vandaag de dag. Omdat mensen ouder werden toen, maar op hoge leeftijd je nog laten besnijden. Ik zie de meeste mannen al gaan van, het lijkt me niet heel erg aangenaam. Maar Abraham deed het. Waarom? Omdat hij God geloofde. Abraham vond zijn eigen fysieke ongemak minder belangrijk dan Gods opdracht op 99 jarige leeftijd. En Abraham deed dit pas nadat God hem al rechtvaardig had verklaard. Terwijl een van de dingen waar wij aan denken tegenwoordig, als wij aan iemand denken die een Jood is, is het dat die persoon besneden is. Als het een man is, besneden op de achtste dag. Dan kan je je afvragen: waarom werd de besnijdenis dan überhaupt gegeven? Nou. Bijbelcommentator Warren Wiersbe kan dit veel beter verwoorden dan ik. Hij zegt, waarom werd besnijdenis dan gegeven? Het was een teken en een zegel. Als een teken was was dit het bewijs dat hij van God was en zijn belofte geloofde. Als een zegel was het een herinnering dat God een belofte had gegeven en zich daaraan zou houden. Besnijdenis voegde niks toe aan Abrahams redding, het bevestigde het alleen. Einde citaat. De besnijdenis was voor Abraham slechts een uiting van dat hij echt God vertrouwde, zoals hij zei. Want hij was bereid om iedereen in zijn huishouden op te dragen. Dit is wat God van jou verwacht. Dit is wat God van mij verwacht. Wat een leider was hij ook, dat hij zijn hele huishouden, zijn kinderen, zijn kind op dat moment, allen, alle, al zijn slaven en iedereen, dat hij hen zover kreeg dat ze dit gingen doen. Het is niet een hele gemakkelijke procedure om als man te ondergaan als je niet acht dagen oud bent. En toch gebeurde dit. En dit laat zien dat geloof en redding aanwezig waren toen Abraham nog onbesneden was. Abraham is een voorbeeld van redding door geloof. Hij is een vader voor allen die geloven. Hij heeft het... Teken van de besnijdenis, vers 11, ontvangen als een zegel van de gerechtigheid van het geloof. Oftewel, het liet zien dat hij dit daadwerkelijk geloofde. Opdat hij een vader zou zijn, hoewel zij ook onbesneden waren. Oftewel, Abraham is ook onze vader. Ongeacht of wij fysiek besneden zijn, maar het gaat erom dat wij geloven, zoals Abraham. En zo mogen wij wandelen in Abrahams voetsporen, zowel jood als heiden. Wij mogen wandelen zoals hij dat deed, namelijk in geloof. Paulus heeft het al eerder gehad over de besnijdenis. En over dat het fysiek besneden zijn nou niet echt van groot belang is voor God uit het perspectief van redding. Hij zegt in Romeinen 2 vers 28, 29, want niet hij is Jood die in het openbaar is, en niet dat is besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt, Maar hij is Jood die in het verborgene is, of die het in het verborgene is, en dat is besnijdenis die van het hart is. Naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. Dat is wat besnijdenis volgens God is. Dat is wat ons daadwerkelijk Gods volk maakt. Niet de vervanger van Israël, maar wij zijn de kerk. Wij zijn, en daar mogen de Joden ook onderdeel van worden. Wij zijn Gods kinderen op basis van geloof, niet op enige andere manier. En dit idee wat hij in Romeinen 2 gedeeld heeft, wordt herhaald in vers 12 van Romeinen 4. Dat Abraham een vader wil zijn van hen die besneden zijn, voor hen namelijk die niet alleen besneden zijn, maar hier komt het, maar die ook wandelen in de voetsporen van het geloof van onze vader Abraham. Wat hij had toen hij nog onbesneden was. Dat is wat daadwerkelijk laat zien of jij gelooft. Want heel veel mensen kunnen zeggen dat ze geloven. Er zijn heel veel mensen die zeggen, ja ik geloof wel in God. Maar handel jij ook naar dat geloof? Leef jij zoals God van jou vraagt? Handel jij naar het geloof dat jij uitspreekt te hebben? We moeten wandelen in de voetsporen van het geloof van onze vader Abraham. En dit zegt niet dat geloof uit redding is, of dat redding afhankelijk is van werken. Wat dit zegt is hetzelfde als wat Jacobus zegt. Wanneer jij echt gelooft en je dat actief gelooft, zullen daar daden uit voortkomen die naar Gods wil zijn. Dus daden zijn een logisch gevolg en een bewijs van jouw geloof. Geloof. Daarom zegt Jezus, je zal een boom herkennen aan dat hij niks doet. En dat hij gewoon een boom is. Nee, een boom herkennen aan zijn vruchten. Die bo- boom brengt vruchten voort. En dat is zichtbaar. En letterlijk plukken anderen daar de vruchten van. Maar hoe werkt dat dan bij Abraham? Hoe zien wij, wat zijn die voetsporen van Abraham waar wij in mogen wandelen? Nou, in Genesis 12, we gaan niet... ...het hele hoofdstuk door, maar ik wil een aantal versen aanhalen... ...ik ga ze niet verder voorlezen... ...maar zien we een aantal bewijzen... ...van dat Abrahams geloof tastbaar was... ...en dat hij voetsporen heeft waar wij in mogen wandelen. Abraham geloofde God... ...en dat zien we in dat hij alles achterliet... ...en naar een onbekend land ging toen God hem riep... ...in Genesis 12 vers 1 tot en met 4. Want God zei, Abraham pak je spullen... En ga, ja waarheen dan, God? Ja naar een land wat ik je zal wijzen. Oké. Okay, en hoe weet ik dat? Wanneer ik er dan ben? Nou, dat zal ik, u laten, dat zal ik je laten zien. Dat is lekker vaag. Het is niet zoals dat je het intikt in Google Maps en dat je dan weet, daar moet ik heen, ik moet links-rechts 100 meter recht door en dan kan ik mijn boeltje neerzetten. Hij moest echt een gigantisch eind lopen voor de duidelijkheid. Hij Laadde niet zijn auto in en ging rustig met airconditioning aanrijden. Met een muziekje op de achtergrond. Nee, hij ging lopen. En hij was nog rijk ook. Dus het was ook niet zo dat hij kon zeggen, ochtends, we gaan over twee uur weg. Het was een hele operatie om alles in te pakken. Om, de, om al het vee bij elkaar te krijgen, zodat die ook allemaal mee konden. Het was niet niks dat God dit van hem vroeg. En Abraham zei, oké. Okay. Dan gaan we. Dus hij overtuigde zijn vrouw. Hij overtuigde zijn hele familie. Overtuigde al zijn slaven van het feit dat hij zei... We gaan weg voor een God die ik pas net ken. nemen we al onze spullen mee naar een land wat ik niet ken. Voor een weg waarvan ik niet weet hoe lang die duurt. Waarvan ik niet weet wat we tegen gaan komen. Maar ik denk toch dat het een goed idee is. En oh ja, Abraham was 75 jaar toen hij dit ging doen. Dus niemand is te oud om God te gaan dienen... Niemand is te oud om te gaan wanneer God je roept. En hij reisde door tot God zich liet zien, Genesis 12, vers 7. God liet zich zien toen stopte hij, bouwde hij een altaar en offerde hij aan God. En zo gaat het maar door dat Abraham handelt naar het geloof dat hij heeft. Hij deed alles op basis van wat God zei. Zeker in dat eerste stuk van hoofdstuk 12. Verderop in hoofdstuk 12 doet hij een aantal dingen die net iets minder van geloof getuigen. Maar, daar komen we straks op terug. Maar Abrahams geloof werd praktisch. Hij geloofde God en hij ging toen God hem riep. Hij vroeg niet, heren, wilt u dat alsjeblieft even drievoudig laten ondertekenen door een notaris, bevestigen, nog een keer bevestigen. En zodra ik ook maar enigszins twijfel, wilt u dan nog alle bevestigingen weer een keer opnieuw doen. Abraham Ging. De voetsporen van het geloof van Abraham is dat wij gaan en dat wij doen en dat ons geloof praktisch wordt. Dat wij God dienen. Dat wij God volgen wanneer hij tot ons spreekt. Wij horen uit geloof te leven, zegt 2 Korinthe 5,17 niet op basis van wat wij zien. Want Abraham wist niet waar hij heen ging. En hij werd geroepen door een God die die niet zag. En toch ging hij. En dat zijn de voetsporen waarin wij mogen volgen. Maar hoe werkt dat nou voor ons? Een aantal dingen wil ik daaruit aanhalen. Spreuken 3 vers 5. Vertrouw op de Here met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Als Abraham had gesteund op zijn eigen inzicht, was die niet gegaan. Want welke halve garen bedenkt er... Dat je weg moet gaan vanuit een plek waar je het goed hebt, om naar een onbekende plek te gaan voor een God die je niet ziet. Dat kan niet, dat is niet logisch. Vertrouw op de Here. Dus leven in geloof, wandelen in de voetsporen van het geloof, is vertrouwen op God boven alles. En niet per se of niet luisteren naar je hart. Niet luisteren naar je eigen gedachten. Niet luisteren naar je eigen opleiding. Misschien was Abraham wel opgeleid tot boer. En wist hij dat het niet handig was. Maar toch ging hij. Want dit was wat God zei. Vertrouwen op de Heer. De eerste stap van leven in geloof. God meer vertrouwen dan wat dan ook. En daarbij hoort Matthäus 11, 15. Wie oren heeft om te horen... En... Ik wil dat jullie allemaal even nu aan de zijkant van je hoofd voelen. Jullie hebben oren, zelfs twee. Wie oren heeft om te horen, het is wel interessant dat niemand daadwerkelijk aan zijn oren gaat zitten. Maar wie oren heeft om te horen, laat hij niks doen. Nee, laat hij luisteren, laat hij horen. Dus we moeten luisteren naar Gods stem. Wij hebben de gedachten van Christus, zegt 1 Corinthe 2,16 in de Bijbel. Dus wij kunnen de gedachten van Jezus leren kennen. En daarmee zijn stem verstaan. Een van de dingen die heel veel mensen zeggen... Ja, ik wil Gods stem zo graag verstaan. Ik heb een keer een wijze voorganger horen zeggen... Als jij Gods stem wil verstaan... Moet je, is echt heel makkelijk, zegt hij. Wat je moet doen... Is je doet je Bijbel open... En je gaat hard op je Bijbel voorlezen. Dan hoor je Gods stem. Want dit zijn Gods woorden. En toevallig spreekt hij dan door jouw stem heen... Maar je hoort dan God spreken tot jou. Het is niet zo moeilijk. Open je Bijbel en lees het hardop voor. Dan hoor je de woorden van God. En als je dan vertrouwt op de Heer, als je dan hoort naar wat Hij zegt en die dingen aan de zijkant van je hoofd gebruikt waarvoor ze zijn... Matthijs 28, 28,19. Ga dan heen, onderwijs al de volken. En dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Dit is ook wat leven in geloof is. discipelen maken. En dit is geen opdracht aan specifieke mensen. Behalve dat ze allemaal christenen zijn. Dit is de opdracht die wij allemaal horen uit te voeren. En dat gaat van... Mensen over Jezus vertellen die Jezus nog niet kennen. Dat gaat van mensen die al net geloven ze helpen om de Bijbel te leren lezen, om de Bijbel te begrijpen. Tot aan dat we mensen leren om een bepaalde bediening uit te voeren en welke andere vorm dan ook. Maar God heeft ons allemaal de Heilige Geest gegeven om ons hier capabel voor te maken. Dus leven in geloof is onder andere dat wij discipelen maken. En als laatste stap, van, of als laatste onder facet van leven in geloof, 1 Peter 1, vers 15 en 16. Maar zoals hij die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven in Leviticus: wees heilig, want ik ben heilig. Als jij gaat leven in geloof, dan is de standaard heilig leven. Want dat is wie God is. Leven naar Gods standaard. Leven naar Gods perfectie. En dat is iets wat alleen maar kan door geloof. Niet door zelf heel hard te werken. Het zelf heel hard te willen. Positieve woorden uit te spreken. Wat dan ook. Het kan alleen als jij gelooft in de God van de Bijbel. En dat Hij jou hiertoe in staat stelt. Dat Hij jou de Heilige Geest geeft... En dat de Heilige Geest jou hierin zal veranderen en zal leiden. Voor de duidelijkheid, ik zeg niet dat dit makkelijk is. Easy peasy, doen we even. Zo geregeld. Wat ik wel zeg is dat dit het meest uitdagende en het meest prachtige leven is dat je je ooit kan wensen. Want het is leven op Gods manier. Leven zoals God het voor jou, voor mij, voor ons allemaal, voor iedere christen bedoeld heeft. Wandelen in de voetsporen van Abraham, want dit is gebaseerd op wie God is. Want Abraham vertrouwde God. Hij zei, oké, okay, als u dit zegt, dan vertrouw ik erop. En daarom ga ik. Hij vertrouwde dat God trouw zou zijn aan zijn woord. Dat God hem zou leiden. Dat God hem zou ondersteunen, dragen, verzorgen, etc. En diezelfde verwachting mogen wij van God hebben. Dat God ons leidt, dat God ons ondersteunt, dat Hij ons draagt, verzorgt, dat Hij bij ons is. Jezus zei, ik heb u niet als wezen achtergelaten. Hij had ons de Heilige Geest gegeven. De Heilige Geest is altijd bij je, om je te helpen, je te leiden, je te steunen, om je te geven wat je nodig hebt. Maar verwachten wij ook van God dat Hij ons dit geeft? Durf jij uit te stappen in geloof? Te luisteren naar Gods stem? Hem te vertrouwen boven je eigen menselijke denken? Of is jouw mening belangrijker dan die van God? Gaat God te ver? Is zijn woord te radicaal, te wat dan ook? Wij horen in Abrahams voetsporen te wandelen. Voetsporen van geloof. Wat belangrijk is aan wandelen in geloof, is wat vers 13 tot en met 16 ons leren. Want toen God Abraham riep, riep hij hem niet op basis van de wet, want de wet duurde nog een paar honderd jaar voordat hij kwam. God riep Abraham en deed hem belofte. Vers 13 zegt, want niet door de wet is de belofte aan Abraham of zijn nageslacht gedaan, dat hij een erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door de gerechtigheid van het geloof. Gods beloftes zijn altijd op basis van geloof. Niet op basis van, als jij goed genoeg bent, dan zegen ik je. God beloofde Abraham dingen, die Abraham nooit kon verdienen. God beloofde Abraham dingen, en Abraham vertrouwde God. Hij geloofde God. En de belofte kon niet op basis van de wet zijn... Vers 14, immers als zij die uit de wet zijn erfgenamen zijn, is het geloof zonder inhoud geworden en is de belofte teniet gedaan. Wat Paulus hier zegt is, als de belofte van God op basis van de wet is, dan zegt God, nogmaals, ik leg de lat hier, als jij de wet haalt, hangt daar een beloning aan. En dat is werken. Zeker voor voor jullie die op het werk prestatiebonussen hebben, zal dit heel bekend klinken. Als je dit target haalt, staat er dat tegenover. En zo werkt God niet, want zijn lat ligt op perfectie en hij weet, jullie zijn slechts nietige mensen, dat halen jullie niet. Niemand haalt God standaard, dus God kan nooit iets beloven op basis van de wet, anders zou hij heel vreed zijn. Dan zou hij zeggen, ik weet dat je het niet kan halen, maar in de onwaarschijnlijke kans, in het onwaarschijnlijke geval dat, hang ik er toch een belofte aan. Dat kan niet. God belooft Abraham dat hij iets gaat doen. Ik ga jou zegenen, zegt God tegen Abraham. En datzelfde zegt God tegen ons. Ik ga jou redden als jij gelooft. Jij hebt eeuwig leven als jij gelooft. Er is geen verdoemenis meer, Romeinen 8, 1, voor hen die in Christus Jezus zijn. Oftewel, voor hen die geloven in Jezus. Geloof is Abrahams voetsporen. Geloven en daaraan vasthouden, ook als alles tegen lijkt te zitten, is wandelen in Abrahams voetsporen. En Paulus die wil het punt nog even extra goed maken. Dus hij gaat even door in vers 15. De wet brengt immers toorn teweeg. Hij wil dat de, zeker de Joodse christenen goed begrijpen. En zeker ook degene van ons die misschien wat wettig in ons denken zijn. De wet brengt immers toorn teweeg, want waar geen wet is, is ook geen overtreding. Hij wil duidelijk maken wat het doel van de wet is, ten opzichte van Gods beloftes. Het Grieks voor toorn is, woeden, is woede bij strafgeven. Oftewel, de wet laat zien, je hebt iets stouts gedaan en je verdient nu straf. Wanneer wij met onze, op het moment alleen nog onze oudste praten, onze jongste die luistert wat minder goed, het is dus net één... We proberen we er altijd uit te leggen wat ze verkeerd heeft gedaan. Want het moet niet zo zijn dat zij gecorrigeerd wordt en geen idee heeft waarom. Waarom niet? Als, ik dat, als wij dat zouden doen, zouden wij haar het idee geven dat God ook op die manier is. En op die manier werkt. En dat God zegt, ik corrigeer jou nu, maar ik zal je niet vertellen waarom. Zo is God niet wat Paulus hier zegt is, waar geen wet is, is ook geen overtreding, is een hele bijzondere uitspraak. In het Grieks zegt het woord overtreding, en dat is parabasis, en dat betekent ergens overheen gaan. Specifiek ga je dan over een aangegeven lijn heen. En dat komt vanuit, een, vanuit de historie. Was er op een gegeven moment een, een koning, en die, die werd uitgedaagd door, volgens mij waren het de Assyriërs of zo, iets in die richting. En... Die koning die werd uitgenodigd voor een overleg. Maar het was helemaal geen overleg. Het was, hij kreeg een statement voor zich van of jij voldoet hieraan of wij vernietigen je stad. En neem je je koninkrijk over. En toen zei die koning, ja daar wil ik even over nadenken. Dus ik wil graag terug naar mijn mannen om te overleggen. En toen werd werd het volgende gedaan. Er werd een cirkel in het zand om hem heen getekend. En er werd gezegd, oké je mag naar je mannen. Maar als je die cirkel uitloopt, heb jij besloten. Dat is de lijn overgaan. En als hij die lijn overging, moest er duidelijkheid zijn. Als hij die lijn overging en had gezegd, ik wil niet mezelf overgeven, had hij een overtreding begaan en zou daar duidelijkheid en een gevolg aan zitten. En hetzelfde geldt voor Gods woord. Wij weten wat Gods lijnen zijn. Wij weten wat Gods standaard is. Want die staat duidelijk in zijn woord. Maar Als er geen lijn is... kan je die ook niet overtreden. Dat is wat Paulus zegt. Als er geen lijn is... als er geen regels zijn... kan je ze ook niet overtreden. Dus mag je alles doen. Maar in het... het staat in de relatie... tot de belofte... dan dan is er ook geen belofte... die je zou kunnen verdienen. Want... Maakt toch niet uit wat je doet. Dan kan je het niet verdienen. En God wil dat wij zien dat zijn wet ons laat zien. Je kan het niet verdienen en daarom is het genade dat ik het geef. Hij wil dat wij zien dat het zijn liefde is. Dat wij die belofte mogen ontvangen. Hij wil dat wij zien dat het zijn goedheid is. En nooit, nooit, nooit onze eigen verdiensten. Daarom vers 16 is het uit het geloof... Opdat het zou zijn naar genade. Want de wet brengt toorn teweeg. Maar daarom moet het juist zijn uit genade. Gods belofte is uit geloof, niet uit de werken van de wet. Als God iets belooft, op basis van ons houden van de wet, zullen wij het nooit halen. En daarom is het altijd op basis van geloof. En daarom is Abraham zo'n geweldig voorbeeld en haalt Paulus Abraham aan. En daarom mogen wij wandelen in de voetsporen van Abraham. Met als doel dat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslag, niet voor dat wat uit de wet alleen is, maar ook voor dat wat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons allen. Uit het geloof van Abraham. Abrahams geloof was heel erg praktisch. God riep en Abraham ging. God zei stop en Abraham stopte. Dat zijn even de positieve kanten van Abrahams geloof. Want Abraham was ook een mens. Leven in geloof is het beste voor de mens, want je leeft volledig afhankelijk van God. Maar het is niet altijd makkelijk. En ik wil nu ook naar een aantal dingen gaan kijken die in de weg kunnen zitten van leven in geloof. En dat aan de hand van voorbeelden van Abraham. Want Abraham moeten we niet neerzetten alsof hij echt een perfect man was. Want dat was hij verre van. Vorige week heb ik een aantal citaten van rabbijnen aangehaald... die zeiden dat Abraham wel perfect was. Nou, we gaan bijvoorbeeld zien dat lastige omstandigheden... Abraham ertoe zette om niet te wandelen in geloof. Genesis 12 vers 10. Er kwam hongersnood in dat land. Hij was naar Canaan getrokken. En daarom trok Abraham door naar Egypte. Om daar als vreemdeling te verblijven omdat, er, omdat de hongersnood in het land zwaar was. Situatie, God leidt Abraham naar Kanaan. Yee, hij is er. Hij heeft geluisterd. En hij komt aan, zit er een tijdje en boem, er is een hongersnood. Ja, dat is niet eerlijk, God. U stuurt me hierheen. Ik heb mijn hele hebben en mijn houden opgepakt. Ik heb mijn vrouw en mijn gezin overtuigd om te gaan. Nou, nou bennen we er en zorgt u niet voor ons. Wat is dat nou? Het is menselijk gezien heel logisch om dan te gaan naar waar je wel eten hebt. Want eten is van belang. De logische gedachte is, nou nou, nou, dan reis ik verder. We hebben toch al zo ver gereisd. Wat is dan nog een paar honderd kilometer? Maar God had Abraham naar Canaan geleid, niet naar Egypte. En doorreizen brengt Abraham in een hele hoop problemen. Hij... Geloofde God wel, Abraham, hij verliet zijn eigen land, maar hij had niet het geloof dat God in Canaan voor hem zou blijven zorgen in deze hongersnood. En daar zit een ding waar wij van kunnen leren. Is ons gemak, ons comfort, te belangrijk voor ons? Of mag God ons comfort weghalen? Mag God... ...ons door een lastige situatie heen brengen? Of moet het leven alleen maar roze geuren manenschijn zijn? Alleen maar stille wateren? Alleen maar full speed ahead, geweldig, alles gaat fantastisch. Geloof jij God ook als het tegen zit? Blijf jij dan waar God jou geleid heeft? Totdat hij jou zegt, ik wil nu dat je ergens anders heen gaat. Of zetten lastige omstandigheden jou om weg te gaan. Comfort en gemak is in onze samenleving een ongelofelijke afgod geworden. En dat zeg ik niet vanuit een ivoren toren tegen jullie. Dat zeg ik ook op basis van mijn eigen hart. Lastige omstandigheden kunnen in de weg staan van leven in geloof. Daarom zegt 1 Petrus 5,7, werp al uw zorgen op hem... Want hij zorgt voor u. God wil soms dat wij doorzetten in geloof. Dat wij volharden en dat wij onze zorgen op hem werpen. Hij zegt niet, kom ze heel heel zachtjes geven zo. Nee, hij zegt werpen. Dat is het idee van gewoon gooien zo hard je kan. Dat moeten wij met onze zorgen doen. We moeten geloven dat hij ons draagt, ons leidt en voor ons zorgt. Ook als dat ten koste gaat van het comfort waar wij ons nu aan vasthouden. Zijn comfort, gemak en jouw manieren belangrijker dan leven in geloof? Dan heb jij iets om je van te bekeren. En als dat voor mij zo is, heb ik iets om mij van te bekeren. Leven in geloof is afhankelijk leven van God. In welke omstandigheid dan ook. Een tweede ding, dat leven in geloof in de weg kan zitten, is angst voor mensen. En ook dat zien we bij Abraham. In Genesis 12, 13. Hij is nu net vanuit Canaan doorgereisd naar Egypte. Dat duurt wel even, met een beetje pech. Hangt er vanaf waar in Egypte hij naartoe ging en waar in Israël hij precies zat. Maar hij zegt tegen, tegen zijn vrouw, dit is echt zijn vrouw, voor de duidelijkheid, ik herhaal, hij spreekt tegen zijn vrouw, zeg toch dat je mijn zuster bent. Zodat het onwille zodat het mij omwille van jou goed zou gaan. En ik omwille van jou blijf leven. Wat was de situatie nou? Hij was in Egypte. En Egyptenaren hielden van mooie vrouwen. Dat zeg ik niet, dat zeg ik omdat het gewoon een algemeen bekend feit is als je de historische boeken induikt. Ze hielden van mooie vrouwen. Maar als een machtige Egyptische man een mooie een, een vrouw was die mooier was dan zijn eigen vrouw. Dan was opeens zijn eigen vrouw weg. En was ook opeens, heel toevallig, de man van die mooie vrouw overleden. Heel toevallig. Die gleed opeens uit in de Nijl of zo, vlakbij een hele hoop krokodillen. Had opeens toevallig slecht eten gegeten en ging daardoor dood, et cetera, et cetera. Als zij een vrouw wilde, kregen zij die vrouw, zeker de machtige Egyptenaren. En Sarai was op dit moment rond de 60-70, blijkbaar was het nog een beeldschone vrouw, Want Abraham was bang, niet zozeer voor haar, maar voor zichzelf. En hij zegt wel, ja, het is dat ik ook voor jou blijf leven, maar het ging er vooral om, hij wilde gewoon niet dood. Maar Abraham geloofde dus God. En hij geloofde God genoeg om alles achter te laten wat hij kende. Maar hij geloofde God niet genoeg om niet bang te zijn voor die Egyptenaren. Hij had meer angst voor mensen dan ontzag voor God. En dit is waar wij ook vaak tegenaan lopen. Dat wij meer bang zijn voor de reactie van mensen, voor hun mening, voor hun potentiële mening, want we weten niet eens of ze dat echt vinden, dan dat wij ontzag voor de God van hemel en aarde hebben. We zijn niet geïnteresseerd, gewoon heel hard, niet geïnteresseerd in wat God zegt. Wij zijn meer geïnteresseerd in wat mensen vinden. En dat is niet correct. Want Gods mening is de belangrijkste mening. Spreuken 29, 25. Mensenvrees legt iemand een valstrik. Maar wie op de Here vertrouwt, wordt in een veilige vesting gezet. Wie op de Here vertrouwt. Ook zo mooi aan spreuken. Er staat zo vaak het woordje maar of echter. Er wordt een contrast geschetst. Mensenvrees en vertrouwen op God. Geloof gaan niet samen. Het is of het een of het ander. En wat dan prachtig is, is dat we God mogen vragen, heer neem mijn mensenvrees weg en leid mij om u te vertrouwen. Want het is niet zo dat God klaar staat om te zeggen, nee, je hebt weer angst voor mensen gehad, het is nu klaar. Nee, God zegt, oké, het is zo, ik wil je helpen, de Heilige Geest wil je verder leiden. Hij wil je leiden zodat je wel op hem vertrouwt in de plaats van mensen Want dat is wat ieder mens nodig heeft. Dat christenen meer op God vertrouwen dan dat we geïnteresseerd zijn in wat mensen vinden. De angst voor mensen, de mening van mensen, kan ons in de weg staan om in geloof te leven. Vertrouw jij op God of vertrouw jij op mensen? Derde punt van wat leven in geloof in de weg kan staan. Is God helpen met zijn plan. Genesis 16:2. Daarom zei Sarai tegen Abraham: Zie toch, de Heere heeft mijn baarmoeder gesloten, zodat ik geen kinderen kan krijgen. Kom toch bij mijn slavin. is dus Bijbelse taal voor. Ga met mijn slavin naar bed. Misschien zal ik uit haar nageslacht krijgen. En Abraham zei: Mens, doe even normaal. Nee. En Abraham luisterde naar de stem van Sarai. God had Abraham en Sarah. En Abraham en Sarai op dit moment nog, want hun naam werd, werd veranderd. Had ze een zoon beloofd. En zij moesten niet een week, een maand, een jaar, vijf jaar, niet tien jaar, niet twintig jaar wachten. Nee, zij moesten vijf en twintig jaar wachten op de vervulling van die belofte. Dat is bijna ouder dan dat ik nu ben. Dus dat is heel lang wachten. En toch wilde God dat ze geduldig waren. Maar in hun ongeduld gingen zij God een handje helpen. Want God had niet aan deze optie gedacht. Sarah bedacht een plan. Abraham zou met Hagar, haar Egyptische slavin, ook dus niet handig dat ze naar Egypte waren geweest, zou hij naar bed gaan. En als er dan een kind daaruit voort zou komen, zou dat kind het eigendom worden. Dat is een heel... Naar verhaal, maar dat kind zou afgenomen worden van Hagar en aan Sarai gegeven worden als dit is nu jouw kind uit jouw slavin met je eigen man. Wat een briljant plan, dat God daar niet aan gedacht had. En aan de ene kant lachen we er nu om, en dat mag ook, want het is op zich best grappig. Maar aan de andere kant, wij doen precies hetzelfde. God belooft ons rust en dan gaan wij onze rust zoeken in Netflix, sporten. Op de bank hangen, uitslapen, terwijl God zegt waar hij ons zijn rust in geeft, in zijn woord. Ja, maar heer, hoe kan ik nou rust vinden in een boek lezen? Nee, daar gaat het niet om, het gaat erom dat je gelooft dat je God vindt in het woord en daarmee vind je rust in hem. We hebben zoveel andere beloftes die God ons geeft. Waar wij niet luisteren naar zijn stem, maar waar wij zelf een plan bedenken. En bedenk, Abraham geloofde God genoeg om een onbekende reis aan te gaan. We weten niet precies, ik weet in ieder geval niet uit mijn hoofd hoe lang die precies duurde, maar die was ook niet in een week voorbij. En nu wil die God gaan helpen. Misschien zat er ook wel wat lust bij bij Abraham, want we weten niet hoe, hoe knap of niet knap Hagar was. Maar het was in ieder geval een jongere vrouw dan zijn eigen vrouw. We weten niet wat daar precies bij hem allemaal op speelde, maar hij dacht niet langer aan Gods belofte. Hij wilde nu zijn eigen plan uitvoeren. Het is zo, zo bijzonder wat er staat. Abraham luisterde naar de stem van Sarai. In de plaats van Abraham luisterde naar de stem van de Heer. Als wij God gaan helpen, dan zeggen wij eigenlijk, Heer, u zegt wel dat u dit gaat doen. En u zegt wel dat dit uw belofte is. Maar ik zal u even helpen om hem uit te voeren. Want u bent wel alwetend en u kan wel alles, maar u hebt hier toch echt even mijn hulp nodig. Graag gedaan alvast. Het kan zijn dat jij vindt dat Gods beloftes niet op tijd vervuld worden. Dat het te lang duurt. Maar wachten op God is onderdeel van leven in geloof is een onderdeel van wandelen in de voetsporen van Abraham. Want wij hebben de zekerheid dat God zich altijd aan zijn woord houdt. Alleen Gods timing is altijd anders dan die van ons. Alleen hij is alwetend en hij ziet het hele plaatje. En wij denken soms van onszelf dat we veel weten. En zien een fractie van het plaatje. Luisteren we naar God? Wachten we op Gods timing? Of luisteren we naar onszelf en willen wij God helpen? Psalm 27, vers 14. Wacht op de Heer. Wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heer. Wacht jij op God of moet God jouw planning volgen? Wacht jij op God? Of zeg jij Heer? Hier is het plan, u hoeft alleen maar even te ondertekenen en het uit te voeren. Succes. Wat heb ik dat toch goed bedacht, hè God? Leven in geloof. Het is soms zo lastig, maar het is het allerbeste. Laat lastige omstandigheden, angst voor mensen en Gods timing jou niet in de weg staan. Maar... Ren dan juist naar God toe, werp al je zorgen op hem, zodat je zal leren leven in geloof, op zijn manier. Dat is wandelen in de voetsporen van Abraham. Maar als jij wil wandelen in de voetsporen van Abraham, begint het met dat jij überhaupt in de God van Abraham gelooft. En dat is de belangrijkste vraag die iemand jou ooit zal stellen. Geloof jij in de God van Abraham? Dit is de God die Jezus naar de aarde stuurde voor jou en voor mij. Dit is de God die oneindig veel van jou houdt. De God die het allerbeste met je voor heeft, Die jouw eeuwig leven, die je rust en vrede, vergeving, de schuld van zonde van je af wil halen. Dat is wat hij voor je heeft. En het enige wat jij hoeft te doen is geloven. Je moet geloven dat jij een zondaar bent en vergeving vragen voor je zonde... Je moet geloven dat jij Jezus nodig hebt. En je moet geloven dat Jezus de Zoon van God is. Die voor jou is gestorven en opgestaan. Als je dat doet, dan belooft de Bijbel dat je eeuwig leven hebt. En vandaag is de dag van redding. Ga er niet over na zitten denken. Misschien morgen. Want je weet niet of er een morgen is. Geloof vandaag. Maar christen... Wandelen in de voetsporen van Abraham is voor ons net zo relevant als dat het voor Abraham al die jaren geleden was. Leef jij in geloof of praat jij jezelf aan dat je leeft in geloof? Maak jij onderscheid tussen mensen en zonden waar God dat niet doet? Dan geloof jij dat jij het beter weet dan God. Geloof jij dat jij nog moet werken voor je redding, je liefde, je zekerheid? Of is het alleen door geloof? Vertrouw jij God? Luister jij naar zijn stem? Leef jij heilig? Maak jij discipelen? Word daar dan beter in. Als niet, vraag God om je daarin te gaan leiden: dat jij mag gaan vertrouwen op hem, luisteren naar zijn stem. Dat jij discipelen mag gaan maken en dat jouw leven heilig zal zijn zoals hij heilig is. En als laatste, leiden omstandigheden jou of leidt geloof jou? Heb jij angst voor mensen of heb jij meer vrees voor de God in wie je gelooft? Maak jij plannen of zeg jij, Heer, wat is uw plan, wat is uw timing en hoe pas ik daarin? Wandel jij in Abrahams voetsporen of niet? Laten we bidden. Vare God, dank u wel voor uw woord, heren. Dank u wel dat u spreekt, dat u genadig, trouw, warmhartig en goed bent. Heren, dank u voor het feit dat we u mogen kennen en dat we u nu mogen geloven. Dank u voor het voorbeeld van Abraham. En dank u wel dat dat een voorbeeld is van hoe wel te leven in geloof. Dank u wel dat dat een voorbeeld is, heren, van een man die fouten maakt, maar die terug mag vallen op zijn geloof. En Heer, het is mijn gebed dat iedereen hier zal geloven zoals Abraham. Zij het voor het eerst, Heer, breng mensen tot geloof vandaag. Doe dat wonder. Raak harten aan op dit moment, Heer, want alleen U kan dat, ik kan dat niet. En Heer, voor de mensen die al geloven, Heer, leid hen om te gaan leven in geloof, waar ze dat nog niet doen. En om daarin te groeien waar er groei nodig is. Heer, U weet wat er in onze harten in de weg staat om te leven in geloof. Heer waar ons comfort, ons onderscheid maken, omstandigheden, heer zelfplannen willen maken. Heer, angst voor mensen waar dat in de weg staat. Maar Heer, doe een wonder in onze harten, zodat wij U zullen geloven zoals U bent. Dat wij U zullen vertrouwen op Uw woord, omdat U God bent en U het beter weet dan wij. Omdat U almachtig bent. Doe een wonder alstublieft, raak ons aan. Heren, dat vragen wij niet omdat wij dat verdienen... maar alleen uit genade, uit geloof in Jezus. In Jezus' naam bidden wij. Amen. Dat nou, hem gaat ons begeleiden, Maar ik wil... voordat we met beginnen met zingen... wil ik nog een, nog een vers met jullie lezen uit Galaten 22. Ik ben met Christus gekruisigd... en niet meer ik leef... maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef leef ik door het geloof in de zoon van god die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven alleen op basis van geloof gezegende week